1: Eksenden merhabalar efendim bugün 27 Aralık 2023 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle karşınızdayız yine bu hafta biraz talihsizlikler yaşadım sağlık sorunları yüzünden iki gündür yayın yapamıyordum ama derledim topladım her şeyi yine eksende aktaracağım sizlere. Yılın sonuna geliyoruz. 2023 artık 3 gün kaldı, 4 gün kaldı, bir şey kalmadı nihayet. Çok daha dünya çapında ee, olaylar düşünüldüğü zaman hayırlı bir yıl değildi ee, gelen gideni aratmasın e, diyerek her zaman son haftasında düşünüyorum işte böyle bir takım rahatsızlıklar olabiliyor. Gündem yüklü tabii e, hakikaten Orta Doğu'dan, Ukrayna'dan çok sayıda başlık var. Size e, aktaracağım. E, Türk dış politikasında önemli gelişmeler var. Amerika ile ilişkilerde. E, Netanyahu yönetiminin Gazze e, Savaşı giderek şiddetleniyor. Kayıplar var iki tarafta. Ateşkes mümkün olamıyor. Planlar, programlar, tehcir planları 21. yüzyılda ortaya saçılmış vaziyette. Tabii bölgesel çatışma riskleri de artıyor. Notları aktaracağım. Özellikle Kızıldeniz'de... Yemen'deki Husilerin ya da Ensarullah Hareketi'nin hamleleri bitmek bilmiyor. Hayatımızın her alanını etkileyecek bir olay olduğunu belirtmek gerekiyor. Ukrayna'da çok önemli gelişmeler var. Rusya ordusu Mariinka'yı ele geçirdi. Kontrolü sadece şehir merkezi değil dış mahallelere kadar kontrol altına aldı. Ki bu büyük bir moral güç anlamına geliyor. Ben de 2018'de Donetsk'e gittiğimde hemen... Doletskin dibindeki Marinka'nın ne büyük bir sorun olduğunu kendim görmüştüm. Aktaracağım notları Ukrayna'da seferberlik var Batı savaşı bitirmemek ve uzatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor diyebiliriz. Ee, dünyanın dört bir yanından notlar var size aktaracağım Asya'dan özellikle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in e, açıklaması Mao'nun e, yıl dönümünde Çin'de e, önemli bir e, e, Tayvan e, konusunda e, 130. yıl dönümünde Mao bir e, açıklama yaptı. Tabi 2023 Çin, Amerika rekabeti bakımından da dikkat çekici bir yıl olarak geçmişti. Çin dış politikası, diplomatisiyle daha çok dünyada konuşulur oldu. Bugün programın son bölümünü Çin'den başlayarak 2023 değerlendirmelerine ayırmak istedim. Gökum Göçmen konuğum olacak. 2023'te hem Çin'in dünyaya, küresel güneye verdiği mesajlar, Çin tipi kalkınma, Amerika ile rekabet, orta Doğu'da giderek artan Çin diplomasisi pek çok başlığı konuşacağız Gökul Göçmen'le birlikte ben de size son notları aktaracağım. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabı Radyo Sputnik. En kolay takip yollarından birisi Radyo Sputnik'e katılırsanız hem canlı yayınları dinleyebilirsiniz Telegram üzerinden hem de daha sonra arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Oradan da dünyada ne olmuş ne bitmiş merak ederseniz rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksene. <gülüyor> Evet, bugün 27 aralık çarşamba itibariyle Ortadoğu'da Filistin-İsrail çatışmalarının 82. gününe geldik dayandık ve tablo gerçekten hiç parlak değil. Gazze'de sivil can kayıpları 21 bine doğru koşuyor. Bunların neredeyse 9000'i çocuklardan oluşuyor. 6000'den fazlası kadınlardan. Yaralı sayısı da artık 55 binlere yaklaşmış vaziyette İsrail'in kayıpları da artıyor arka arkaya e, İsrail askerleri hayatlarını yitiriyorlar, travmalar yaşıyorlar ve bu çatışmanın kimseye çok bir faydası olduğunu söylemek mümkün değil işin doğrusu e, küçücük bir yer e, Gazze şeridi ve 82 gün içerisinde çok büyük bir yıkım yaşanmış durumda ve kimse dur diyemiyor bu yıkıma böyle de acayip bir durum eee Açlık uyarıları var Birleşmiş Milletler'den yaklaşık ile ifade edilen insani yardım girişi tır girişinden bahsediliyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz birkaç gün içerisinde arka arkaya ikazlar yaptı. Genel direktör Etiyopyalı diplomat Tedros Atanom Gebreyesus insanlar açlıkla karşı karşıya ve yiyecek karşılığında mallarını satıyorlar... Ee, anne babalar aç kalıyorlar dedi, gıda eriştir, erişimi için zorluklara dikkat çekti, kış mevsimine dikkat çekti, sağlık, temiz su, e, e, hijyen e, meselesine dikkat çekti ve ateşkes istedi. Bunun, e, bütün bunların sağlanabilmesi için yapılması gereken şey acil ateşkes ama... Hafta sonu tabii e, e, işler pek yolunda gitmiyor. Yani BM örgütleriyle İsrail'in de bir kapışmasının söz konusu olduğu rahatlıkla söylenebilir. En son İsrail Dışişleri Bakanı İlay Kohen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri e, Giteres dahil olmak üzere BM kurumlarını çok ağır suçla suçladı ve... E, Hamas e, propagandasıyla işbirliği yapmakla suçladığı kara leke e, takındıkları tavır dedi, savaş suçları ve insanlık dışı suçlara meşruiyet kazandırdığını söyledi Giteres'in. İnsan hakları komiserlerini eleştirdi. Bunun üzerine BM Filistin özel raportörü Francesca Albenese ilk hesabından bir açıklama yaptı. İlay Cohen'i de söyledi yazdıklarını mention ederek öyle diyelim Türkçe nasıl ifade edeceğim bilemedim bir an BM yönelik temelsiz saldırılar sadece ahlaki korkaklığı kanıtlıyor dedi Filistin topraklarının sömürgeleştirilmesi ve zorla göç edilmesi insanların bundan bahsetti Ateşkes çağrısı yaptı ee, gerçekten çok e, bu kadarı görülmüş değil doğrusunu söylemek gerekirse Tabii ki devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda attığı adımlar Zaman zaman Birleşmiş Milletler e, örgütüyle yaşanan sorunlar var Ama ben şahsen bu kadarına tanıklık etmedim ee, Bir tasarı tabii kabul edildi bu arada Güvenlik Konseyi'nden geçtiğimiz hafta sonu Ama ateşkes kararı değil bu İnsani e, erişim sağlanması. Geçen hafta aktarmıştım size dört kez üst üste Amerikalılar engellediler oylanmasını ertelendi ve sonunda e, Rusya ve Amerika e, çekimser kaldı. 15 üyeden 13'ü evet oyu verdi. Bir, bir karar çıktı ama bu karar ateşkes değil sadece sivillere insanın yardım aktarılmasının hızlandırılması çağrısı yapıyor. Rusya'nın çekimser kalmasının sebebi de ee, Muğlak bir e, talep yerine düşmanlıkların acilen sonlandırılmasını içeren bir ateşkes istiyor olması ve benim anladığım kadarıyla aslına bakarsanız Rus Federasyonu Arap müttefiklerinin bu tasarıyı en azından geçirmek istemesinden hareketle veto da etmedi Amerika'nın İstediği tarzda bir karar çünkü aslında son tahlilde o hale geldi. Çekimsel kaldı öyle gözüküyor. Birleşmiş Milletler'de ancak bu işin son nereye varacak bilmiyoruz. Ama Amerika'nın da tecrit hali giderek derinleşiyor ve barış için birleşme formülüyle bir BM'ye misyon yüklenmesine mi gidiyor? Bu ne kadar uygulanabilir bir şey olacak? Tabii bunlar tartışmalı. Tabii. Ee, öte yandan bir e, Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi e, ülkeler batılı ülkelerin bir denizden Gazze'ye insani koridor açma gibi planları var ama Bunlar da zaten ateş ateşkes olmayan koşullarda nasıl altıda olacak o da meçhul Tabii Filistin yönetimi tepkili bütün bunlara e, BM daimi temsilcisi Riyad Mansur bu güvenlik konseyindeki oylamada Dayanılmaz bir trajedi yaşandığını ve İsrail'in Filistin halkının sadece geçmişi ve bugününü değil geleceğini de hedef aldığını söyledi. Noel 25'i tabi batıda daha çok Noel, e, Hristiyanların Noel'i e, tabi Beytür merkezli kutsal topraklar o açıdan da önemli doğuş kilisesi oradadır ve e, ayin de. Ee, bir şekilde yapıldı Çok tabii ki buruk bir ayin demek lazım Filistin yönetiminden e, Abbas Mahmut Abbas'tan e, Müslüman Hristiyan ayrımı olmadan İsrail'in Gazze'de Kiliselerinde vurulduğunu e, Anımsattı Yaşanan sıkıntıları anımsattı Hakikaten buruk bir Noel oldu e, Filistinli Hristiyan Arap nüfus açısından Evet böyle geçti birkaç gün. Tabi bu arada Filistin yönetimi Türkiye ile birlikte İsrail'in nükleer silahlar konusu için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Birleşmiş Milletler'e bağlı buraya başvurdular. Orta Doğu'da bu silahlara sahip olduğu açıkça bilinen ama belirsizlik politikası olduğu için her türlü denetimden uzak olan İsrail bu çok bilinen bir şey. Tabii bu çatışmada Gazze'de nükleer silah kullanmaktan bahseden bir bakan, miras bakanı Amihay Eliyahu sayesinde <gülüyor> bu da bu belirsizlik politikası başka bir boyut almıştı. Bundan yola çıkarak atom enerjisine çağrı yaptılar. Tabi uluslararası kurumların başını Amerikalılar tuttuğu için o kurumlar ne kadar objektif davranabiliyorlar böyle bir soru. Baki yine de gündeme taşıdıkları anlaşılıyor. Eleştiriler çok İran başta olmak üzere elbette ama mesela Fransız Dışişleri Bakanlığı'ndan da endişe verici çatışmaların durumu acil ateşkes çağrısını güçlü bir biçimde yenilemekteyiz diye bir açıklama geldi. Tabi Fransızların eylemleriyle söylemleri her zaman birbirleri tutmayabiliyor dolayısıyla Gerçi BM'deki oylamalarda giderek Amerikan pozisyonundan, İsrail pozisyonundan uzak tavır aldılar ama en son böyle bir gelişme var. Tabii bölgede dikkatler Ürdün ve Mısır'da, Gazze tarafı Mısır'a açılıyor, Batı Şeria Ürdün'e açılıyor ve ateşkes çağrıları yapıldı iki ülkeden de. Bu arada e, e, bugün e, anladığım kadarıyla Ürdün Kralı Abdullah'ın da ateşkes yollarını görüşmek üzere Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfetah El Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye gittiği haberleri var. Mısır'ın hafta sonunda ve hafta başında diyelim. Gazze'de bir üç aşamalı plan önerdiği İsrail Filistin çalışmalarının sonu için yansıdı. Bu iki haftalık bir insani ateşkes, sürenin uzatılması, işte ilk etapta bir 40 İsrailli rehine bu arada İsrail rehineler hala Hamas'ın ve Filistinli grupların elinde. Bunların serbest bırakılması özellikle yaşlılar var. Buna karşılık İsrail'in 120 Filistinli hapishanelerden bırakması. İkinci aşamada Filistin liderliğindeki bölünmüşlüğü gidermek Hamas el fetih meselesi, ulusal diyalog meselesi 10 yıllardır yapılamayan mesele aslına bakarsanız. Üçüncü aşamada tam ve kapsamlı bir ateşkes ve bir şekilde direniş gruplarının bütün İsrail askerleri, İsrail askerleri de Filistinlerin elinde onları bırakması ardından da İsraillerin çekilmesi ve sivillerin geri dönmesi. Tabi Mısır ve Ürdün'ün güvenlik açısından önemsediği konular bunlar çünkü birazdan aktaracağım İsrail açıkça aslında, Gazze'nin Filistinli Arap e, insanların gitmesini istiyor çok artık net olarak okunuyor ben daha önce aktarmıştım çatışmanın başında bunun büyük bir fırsat teşkil ettiğini İsrail yönetimi için söylemiştim 2005'te de tek taraflı çekilmiş oldukları için Gazze'den ama artık zaten bunları açıkça somutluyorlar. Şimdi oraya gelmeden tabii Ateşkes iddiaları çok konuşuldu. Ee, Mısır uğraşıyor Ateşkes için ama Hamas kesinlikle artık... Bir başka ateşkesi reddeder görünümde ee, İsrail askerlerinin geri çekilmesini içermeyen bir ateşkesi reddediyorlar ve özellikle ellerindeki rehineleri bırakmak için kara harekatının sona ermesi şartını koşuyorlar. Öyle gözüküyor yapılan açıklamalarda nitekim e, bu yönde oldu. İsrail tarafından da bu arada Savunma Bakanı e, Maliye Bakanı pardon aşırı sağcı Bezalel e, Smotrich <gülüyor> Ee, İsrail'in kara operasyonu bittikten sonra zaten Mısır ve Katar da taraf olmayacak diye bir kendi partisi içerisinde açıklamalar yaptığı İsrail basına yansıdı. Bu şu demek zaten <gülüyor> zorunlu göç olacak kimse kalmayacak dolayısıyla, dolayısıyla bir şey konuşacak bir şey kalmayacak gibisinden. Bilemiyorum bunlar ne kadar nasıl hayata geçirilecek ama hafta sonu hafta başı İsrail'in e, karadan Hamas'ı hedeflediklerini söylüyorlar Operasyonları devam etti Küçük çaplı insani aralarla Birlikte bir takım Pazarlıklar arka planda Olsa bile e, Bunlar e, çok bir işe Yaramıyor Kassam Tugayları Hamas'ın askeri kanadı e, pek çok İsrail e, askerinin ölümü e, öldürüldüğü iddiasında tanklarının imha ettikleri videolar pek çok video yayımlandı çok sayıda asker öldürdük diyorlar ve hakikaten İsrail tarafında da bu arada asker kayıpları giderek artıyor orada da gence, gencecik insanlar bu savaşa sürülüyorlar nitekim sürekli İsrail yönetimi e, Can kaybı sayılarını güncellemek durumunda kaldı işte cuma cumartesi 5 asker ondan sonra 2 asker derken 498'e ulaştı yani bu arada 5 İsrailli rehin tutulan askerinde cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı. Dolayısıyla bunlar olurken akla ateşkes siyasi uzlaşma geliyor mu? Gelmiyor. İsrail Genelkurmay Başkanı tabii bu arada içeride de eleştiriler yükseliyor. Ee, Halevi e, Hamas'ı yok etmek için sihirli bir formülümüz yok gibi açıklamalar yaptı ve ee, Hanyunus orta kesimleri hani kuzeyde de iş bitmiş değil aslında çünkü tüneller aracılığıyla bir kent savaşı olduğunu belirtmek gerekiyor. Ee, dolayısıyla e, Hamas'a karşı bu e, iş nereye vardırılacak herkes merak ediyor doğrusunu söylemek gerekirse. İsrail Savunma Bakanı sadece Hamas değil tabi 7 cepheden saldırı altındayız diye açıklama yaptı Yoav Galant, Gazze. E, Batı şeria, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen, İran dedi. Hakikaten tabi orada bir takım direniş grupları hareket halinde. Ee, ama öte yandan Yoav Galant diyor ki e, net biçimde söylüyorum herkes potansiyel hedeftir. Savaş uzun, zorlu, yüksek maliyetli olacak ama e, aksi olamaz çünkü o zaman ee, İsrailler güvenlik olmayan bir yerde yaşamak istemeyeceklerdir hakikaten bir ölüm kalım savaşına çeviriyorlar Gazze'de olup bitenleri ee, Amerikan medyası da yazıyor artık süresiz işgal fikri Gazze için nasıl olacak gerçekten Joe Biden yönetimiyle temaslar oldu hafta sonu Beyaz Saray'da açıklama yaptı Netanyahu adeta e, bu görüşmeden sonra meydan okudu o, operasyon durmayacak. BM Güvenlik Konseyi'nde Amerikalılar zaten bizim istediğimiz gibi hareket ediyorlar dedi. Minnettarız onlara dedi. Ee, Dışişleri Bakanı e, Anthony Blinken, Savunma Bakanı Yoav Gallant'la İsrail'in görüştü. Orada biraz daha böyle hani sivil kayıplardan kaçınmak, işte e, gelecekte bir Filistin devleti hani onu da <gülüyor> Amerika'nın tutumu ama pratikte hiçbir şey değiştirmedi bu durum onu belirtmek gerekiyor e, Netanyahu pazar günü tekrar açıklama yaptı e, Biden'a ne kadar sürerse sürsün tam bir zafer elde edene kadar savaşacağımızı söyledim dedi derinleşerek devam edecek dedi Durmamalıyız dedi ateşkes iddialarını yalanladı ve ayrıca da e, tabii ki İsrail medyası Hayom gazetesi pek çok yetkili artık yazıyor bunu Jerusalem Post'ta makaleler yayınlanıyor açıkça e, Likud milletvekillerine bizim sorunumuz mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler biz bunu çözmek için çalışıyoruz demesi yani Gazedeki Filistin nüfusunu göç ettirmek. İsrail hükümeti bunu hedeflediğini artık açıkça yazıyor. E, pazartesiydi yanlış hatırlamıyorsam Jerusalem Post gazetesi açıkça gerçekler Kuzey Sina yarımadasının Gazze halkı için geniş bir yeniden yerleşim alanı geliştirmek için ideal bir yer olduğunu göstermektedir dedi. Yani Gazze'den zaten 1. Nakba'da oraya sürülmüş pek çok Filistinli var bir de oradan çıkartılıp artık Mısır'a tabii Mısır şiddetle itiraz edecek bu duruma gerçekten ee, sıkıntılı e, doğrusunu söylemek gerekirse ama Netanyahu batıya bu e, argümanı kabul ettirmek için uğraşıyor. Wall Street Journal gazetesine bir makale en son yazdı. Üç temel şart koydu ortaya. Gazze'de barış için Filistin toplumunun radikallerden arındırılması, silahsızlandırma, hamasın ortadan kaldırılması dediği Aynı zamanda bu süreçler Almanya ve Polonya, Japonya'da da yürütüldü dediği gerçekten enteresan tarihsel kıyaslamalar yapılıyor. Çünkü dünyada da İsrail'in e, holokostun kurbanı e, e, olan İsrail halkının e, e, o e, holokostun icracısı naziler gibi hareket etmekle İsrail hükümeti suçlanıyor dünyada gerçekten Gazze'den gelen görüntüler. Eşliğinde ee, Özetle e, Kesinlikle Batı Şeria'daki yönetim Filistin yönetimi e, Bu e, süreci gerçekleştiremez Dolayısıyla Filistin yönetimine de bir Gazze'nin bırakılması gibi bir şeyi Planlamadıklarını açıkça anlıyoruz Tabii ki Abbas yönetimi buna tepki gösteriyor Ama ne olacak ee, ...hakikaten belirsiz... ...Amerikan yönetimi eleştiri altında... ...İsrail yüzünden ama bu... ...mesela Times of İsrail'den ...aldığım haber bu... ...244 Amerikan kargo uçağı efendim... ...20 gemi İsrail'e 10 bin tonun... ...üzerinde askeri ekipman taşımış... ...dolayısıyla hiçbir şey değiştirmiyor... E, ...Amerikan hükümetinin... ...Netanyahu'dan farklı düşündüğünü... ...dünyaya sürekli... E, ...vurgulaması bir şey... E, ...fark etmiyor... ...evet... Böyle bir çerçeve var. Bunun dışında Arjantin'in anarko kapitalist, Amerikancı, deregülasyoncu, en son altı bine yakın <gülüyor> kamu çalışanını kovan <gülüyor> yeni lideri e, Javier Miley Hamas'ı terör örgütü ilan edeceklerini duyurdu. Çalışıyoruz dedi. Küba lideri Miguel Diaz Canal, X hesabından açıklama yaptı. İsraili terörist devlet diye nitelendirdi. İşledikleri cinayetler daha ne kadar cezasız kalacak diye sordu. Latin Amerika'nın genel olarak İsrail'e tepkili olduğunu, Kolombiya devlet başkanı, hepsi solcu devlet başkanları bunların Gustavo Petro e, başta olmak üzere eleştirileri hatırlatın. Evet, Rusya BM Güvenlik Konseyinde diplomasiyi sırtlamaya çalışıyor ama bir yere kadar veto sahibi. Ülke olarak e, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev hafta sonu İsrail'li mevkidaşı Hanegbi ile e, görüştü. E, detaylarını bilmiyoruz ama e, siyasi çözüm ve e, bir barış konferansı düzenlenmesi e, vurgusu e, Rusya aynı zamanda e, hem Arap Birliği hem e, İslam İşbirliği Teşkilatı ile birlikte bu soruna... Kalıcı bir siyasi çözüm arayışında iki devletli çözüm vurgusu var tabii ki nasıl olacağı meçhul. Ama olayın yayılması riski devam ediyor. Efendim İsrail ordusuyla Lübnan'daki Hizbullah arasında hafta sonu son dört gündür pek çok ağır topçu ateşleri karşılıklı İHA'lı saldırılar pek çok saldırı gerçekleşti ve hatta Amerikan medyasında... Ee, 7 Ekim'deki Hamas baskınından hemen sonra Netanyahu hükümetinin Lübnan'a önleyici saldırıya hazırlandığı ve Biden'ın Netanyahu'yu vazgeçirdiği iddiası da ortaya e, atıldı. Ama tabi e, Netanyahu bunu e, yalanlamış durumda e, dolayısıyla e, tam olarak gerçek olup olmadığını e, bilemiyoruz. Wall Street Journal gazetesi bunları yazdı Tabii. E, İsrail medyasında da çok sayıda haber yer alıyor. Örneğin Hizbullah e, Radvan gücü e, bu önemli bir e, itibarlı bir Hizbullah gücü. E, İsrail ordusunun sürpriz bir saldırısı kuzeyde alevlenme karşısında hafta sonu Lübnan'ın güneyinden çekildikleri iddiası Jerusalem Post'un. Tabii ki İsrail güvenlik kaynaklarına dayanıyor. Ne kadar doğru bilemiyorum. Kayıpları sınırlandırmak için deniyor. Hizbullah'ın kayıpları da arttı. Bu arada en son 128 Hizbullah üyesinin 8 Ekim'den bu yana hayatını yitirdiği çatışmalarda bilgisi var. Tabii Irak ve Suriye sahası da hareketli olmaya devam ediyor. Amerika hedef alınıyor direniş hattı tarafından. Direniş cephesi tarafından ve bir e, Irak hükümeti tabii bu arada bir HD grubu Amerikan misillemesinde e, önce e, Irak'ta askeri Amerikan askeri üstlere hedef oluyor. Hizbullah tesisleri e, önce, e, e, önce Erbil'de pardon... E, Amerikan öncülüğünde Erbil'de bir İhal'ı saldırı. Amerikan öncülüğündeki güçlerin bulunduğu Erbil'e saldırı oldu. Amerikalılar o üsse üssü bombaladılar. Yaklaşık 20 Hizbullah üyesinin yaralandığı biri, şey, Haçlı Şabi üyesi pardon yaralandığı birinin öldüğü haberi geldi. Ondan sonra da tabii Irak'tan egemenlik haklarımız ihlal ediliyor. Tepkisi geldi Amerikan yönetimine. Ama asıl tabii İsrail'in Şam saldırısında öldürdüğü Rıza Musavi. İranlı askeri danışman ki kendisini enteresandır Kasım Süleymani. Yine Amerikan hükümetinin 3 Ocak'ta 2020'de suikastla öldürmüştü Trump döneminde. Onunla kıyaslıyorlar rolünü. Suriye'de IŞİD'le mücadele e, gibi e, e, aslında epeydir süren bir e, mücadele devam ediyor aslında bunu e, belirtmek gerekiyor ve e, El-Kaide grupları dahil olmak üzere işte danışmanlık yürüten bir isim Rıza Musavi Seyit Rıza Musavi diyorlar bugün cenaze töreni var ve İran'dan çok sert tepki var İsrail çünkü bir İranlı devlet görevlisini öldürmüş oldu yani İran'a Suriye sahasında İranlı komutanları öldürerek misilleme yapıyorlar. İbrahim Reis'i tepki gösterdi İran Cumhurbaşkanı. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler dedi. Aynı şekilde devrim muhafızlarından sert bir çıkış geldi. Yani böyle alttan alta bir vekalet savaşının devam ettiğini söylemek mümkün. Tabi Amerika'da da eleştiriler var. Örneğin en son Wall Street Journal'da. Ee, Amerikan askerlerinin hayatını Biden yönetiminin riske attığı eleştirileri hava araç, insansız hava araçlarıyla yüzden, faz yüzde, yüzden fazla kez saldırdığı direniş cephesinin İran destekli güçler diyorlar. E peki ne yapacak? Biden yönetimi İran'a savaş mı açacak? Böyle bir sıkıntı. İşin tabii Kızıl Deniz ayağı var. Geçen hafta detaylarıyla konuşmuştuk. Ee, bir e... Refah Muhafızı Koalisyonu oluşturdu Amerikan yönetimi ama çok çabuk çöktü gibi gözüküyor. Ee, gerçi ne kadar katkı yapacakları meçhuldü. Çünkü Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkeler açıklanmıştı burada. 10 kadar ülke açıklanmıştı ama Avrupa kanadı yani Fransa, İspanya, İtalya, ABD değil NATO veya ABD'nin komutası altında. Eylemde bulunacaklarını askeri eylemde bulunacaklarını söyleyerek çekildiler. İlginç e, Amerikan yönetimi hatta 20'ye yakın ülke bir kısmı ismi açıklanmasını istiyor demişti. Ama gelen bilgiler örneğin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilerle barış arayışını devam ettirdiği ve bu koalisyona katılmayacağına işaret ediyor. Sıkıntılı bir durum çünkü... Amerika refah muhafızı operasyonu Kızıldeniz'de yürütecek gibi gözüküyor. Ama Husiler de Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı ya da İsrail limanlarına giden gemileri hedef almaya devam ediyorlar. En son e, bir e, MS, e, MSC United isimli bir ticari yemeği e, mürettebat uyarı ateşini dikkate almadığı için hedef aldılar Husiler. Evet. Mersk şirketi, dünyaca ünlü taşımacılık şirketi Amerikan koruması altında Kızıldeniz operasyonlarını yeniden başlatacağını duyurdu. Yani gemilerden biri hasar görürse büyük bir kriz çıkabilir, daha da boyutları artabilir. Çünkü Amerikalılar Yemen'e de saldırmak istemedikleri için sadece escort işi yapacaklarını bir de tabii önleme çok pahalı füze sistemleriyle Yemenlilerin attıkları e, ki bunların olduğu şu anda söyleniyor. Yani Yemenliler bir takım İHA'lar fırlatıyorlar Amerikalılar övünüyorlar ama çok ucuz bir takım füzeler İHA'lar fırlatılırken onlar milyon, e, milyon dolarlık füze sistemleriyle Hava savunma sistemleriyle önleniyor. Böyle acayip bir durum var. Tabii bu iş herkesin cebine de dokunacak çünkü Kızıl Deniz ticareti e, Ümit Burnuna uzandığı zaman her şeyin fiyatı katlanacak, taşımacılık maliyeti katlanacak. Bu iş nasıl, e, ne kadar böyle gidecek? Gerçekten kimsenin bir e, fikri e, yok. Öyle anlaşılıyor ve Amerika'da bir ip üzerinde oynuyor gibi gözüküyor. Hindistan da donanma gönderdi ama doğrudan katılmıyor bu koalisyona. Ayrı bir pozisyon alıyor. Amerikan yönetiminin Kanada üzerinden ve Amerika ve Kanada'nın Hindistan yönetimiyle ilişkileri de çok Nane molla diyelim açıkçası. Sihlerle ilgili e, dosyalar nedeniyle başka bir zaman daha detaylı konuşabiliriz. E, hakikaten sıkıntılı bir durum var. E, e, bu Kızıldeniz meselesinde bir de Amerikalılar Pentagon bu arada. E, daha da uzakta Kızıldeniz'e Hindistan açıklarında bir İsrail tankerinin İran'dan fırlatılan İHA ile vurulduğunu iddia ettiler. Liberya bandıralı Pluto tankeri. İranlılar reddettiler. Hakikaten e, ilginç. Yani USS Labun gemisi de orada... ...4 İHA'yı düşürdüğünü... ...Sentcom açıkladı Amerikan Merkez Komutası. Ama İranlılar da... E, ...biz öyle bir şey yapmadık... ...diyerek yalanlama geçtiler. <gülüyor> yani nereye varacağını... ...bilemediğimiz bir acayip durum. Son olarak bu konuda... E, ...Husilerin 4 Aralık'ta... ...vurduğu üç gemiden biri... ...Number 9, 9 numara... konteyner <gülüyor> gemisi... Yalova'da tersaneye çekilmiş efendim Panama Bayraklı Türkiye'de onarılacak. Türkiye'de çok sayıda tartışma var. İsrail'e karşı çok yüksek perdeden konuşulmasına rağmen hiçbir şey yapılmadığı e, yolunda. Böyle acayip bir durum. İran Cumhurbaşkanı bu arada İbrahim Reisi Ocak ayının ilk haftasında Türkiye'yi ziyaret edecekmiş. Bu açıklanmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e eleştirileri devam ediyor. En son bugün TÜBİTAK bilim ödülleri töreninde... E, Hitler'le ilgili bir e, analoji kurdu. Cumhurbaşkanı Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var diye sordu. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Almanya hala Hitler'in bedelini ödüyor. Başı öne eğik yapmayın demeye çalıştı. Evet bu koşullar altında da Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili de birkaç başlığım var. Onu da aktarmak istiyorum. Geçen e, hafta e, ABD ile yüksek düzeyli savunma toplantısı yapılmıştı. Daha çok e, savunma bakanlıkları arasında pek çok mesele var. E, bu, burada işlenen ama tabii ilişkilerin odağındaki düğüm İsveç'in NATO onaylanması ve Türkiye'nin Artık kaç sene oldu ben unuttum. <gülüyor> F-16 talebinin karşılanması Ankara bir NATO üyesi olarak <gülüyor> F-16 talebinin karşılanmasını istiyor. Ama Amerikan Kongresi buna yanaşmıyor. Bu iş artık pazarlığa açıkça dönüştü. Eskiden yok canım alakası yok İsveç'in üyeliğiyle deniyordu. Artık bu denmiyor efendim. Açıkça söyleniyor. Zaten Cumhurbaşkanı paralelliği net bir biçimde geçenlerde kurdu. eş zamanlı yürütülmesinden bahsetti. İşte ee, İsveç'in NATO'ya katılımına dair teklif TBMM dışişleri komisyonuna geldi ve kabul edildi ama daha bitmedi genel kurula gelmesi lazım Amerikalılar memnuniyet açıkladılar Biden hemen desteğinin devam ettiğini bilemiyorum kongre üyeleriyle ne yapacak tabi o da ayrı bir dava ama artık herhalde İsveç'in e, Gerçi Finlandiya Rusya açısından daha kritik bir konuydu ama yine de e, Amerika tam bir e, çevrelemeye giriştiği için Rusya Federasyonu'na yönelik olarak bütün kuzey ülkelerini NATO içerisinde görmek istiyor. O yüzden stratejik olarak önem at veriyor. Dolayısıyla e, bakalım göreceğiz ama e, şimdi genel kurul TBMM'den geçmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye F-16 sürecinin eş zamanlı gitmesi talebini ne kadar karşılanacak? E, yani genel kurula Amerika'nın adımından sonra teklifin geleceği söyleniyor. <gülüyor> Bunu da e, göreceğiz. Hakikaten ilginç bir e, durum oldu. Biden'la da görüşebilir deniyor bu süreçte. Dışişleri bakanları e, Hakan Fidan ve Antony Blinken de süreci denetleyeceklermiş. Bakalım ne olacak. Hakikaten sıkıntılı hele maalesef e, hafta sonu Irak'ın kuzeyinde e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, ağır kayıpları oldu ve ardından da bombalamalar oldu Irak Suriye'de. Pençekilit harekatı üst bölgesinde hakikaten e, tabi burada Amerikan yönetiminin YPGP'ye de Türkiye PKK'nın uzantıları olarak açıkça görüyor. Onlara desteği üzerinden e, Türkiye kamuoyunda aslında sıkıntılı bir resim var. Amerika ile alakalı ama gördüğünüz gibi e, bu F-16 meselelerini çok fazla etkilemiyor. Evet. Şimdi e, Ukrayna sahası Donbass'ta Rusya Federasyonu'nun özel harekatında da çok kritik gelişmeler oldu. En önemlisi aslında ben de aktarıyordum size Donetsk'in dibindeki Marinka. Donetsk kentini Ukrayna ordusu 2014'te darbe sonrası çıkan iç savaşta en çok vurduğu yerlerden biri Marinka'ydı. Psikolojik olarak Donetsk e, insanları için çok önemli bir yer e, ve artık tamamen Rusya Federasyonu güçlerinin eline kontrolüne geçmiş durumda Ukrayna güçleri geri çekildi e, Rusya Savunma Bakanlığı aslında haberleri önceden gelmişti ama çok sağlamcılar ve sonunda Sergey Şoygu zaferi Vladimir Putin'e e, St. Petersburg'dayken Rapor ettiği açıklamayı da yaptılar. Petrovski ilçesi vardır. Bir kilometre mesafede aslında bunların dibinde ve oradan e, şehir merkezinde sivillerin hayatımını cehenneme çeviriyorlardı. Ben bizzat tanıklık ettiğim için biliyorum. E, ta batısına kadar Rusya güçlerinin gittiği söyleniyor. Pek çok cephede aslında ilerleme ...aktif savunma diye anılıyor ee, ve e, Ukrayna güçlerinin geri çekilme halinde oldukları aktarılıyor öyle söyleyelim. Hatta bu arada Marinka'yı kurtaranın da 150. motorize tüfek tümeni oldu. 1945 senesinde Nazilerin yenilgisinin sembolü meşhur fotoğraf vardı Reichstag üzerine zafer bayrağını çeken efsanevi birlik onlar olduğu söyleniyor böyle e, e, vurgular yapanları gördüm onda aktarmak istiyorum. Tabii bir de size söylemiştim aslında ama hafta sonunda aslında daha önce bir Ukrayna saldırısında hasar görmüş Nova Çerkes gemisi tamir bakımdaydı. Zaten hasarlıydı ve onu o dahil Rusya Savunma Bakanlığı da doğruladı. Çeşitli rivayetler var ama ben scalp Fransızların bu İngilizlerin Storm Shadow sistemleri var onun Fransız versiyonu Skalplar tarafından vurulduğu iddialarını gördüm. Ee, bu arada saldırıyı yapan uçaklarla yapıldığı ve saldırıyı düzenleyen iki Ukrayna Su-24'ü de vurulmuş. Bu uçaklardan ellerinden çok ellerinde çok fazla olmadığı için oldukça ağır bir kayıp aslında. Ama tabii e, anlatı işte yaşasın Kırım Limanı'nda gemi vurduk diyorlar pahalı füzelerle ve iki uçak da kaybederek uçaklandı. E, ee, bilemiyorum ne kadar büyük bir zafer ama Ukrayna'nın Ukrayna tarafının hakikaten bir zafer görüntüsü en azından küçük minik de olsa ihtiyacı var gibi gözüküyor bu Feodosya e, kentinde tersanesinde olan bir olay ee, zafere ihtiyaçları var çünkü sıkıntılar çok büyük cephede hatta ve hatta ilginç tarafı şu Mariinka çok önemli bir mevkiydi 2014'ten beri sembolleşmiş Batı medyasında Novochers case haberlerini görüyorsunuz. Ama Marinka'nın kaybedilmiş olmasını, Avdiivka'da durumun giderek sıkışıktığını çok da fazla görmüyorsunuz. Çatışmayı anlamayı zorlaştıracak bir durum olduğunu belirtelim. Şimdi tabii F-16 uçaklarıyla ilgili söylentiler var. Çoktan verildiği iddiaları var. Henüz verildiği doğrulanmış değil ama belli gizli depolarda tutuldukları e, Hollanda bir kısım e, F-16 veriyor. Yani sayıları 24 ile 34 arasında ifade ediliyor ama ya bu kadar az sayıda uçak neyi değiştirecek ben bilmiyorum e, doğrusunu söylemek gerekirse fakat heyecanla ee, bu uçaklar bekleniyor bu arada bir e, Rus Su-34'ün düşürüldüğü bilgileri Telegram kanallarına yazmıştı. Ukraynalar 10 tane düşürdük diyorlar ama bunun hiçbir ispatı yok Cepheden gelen haberler gerçekten karmaşık böyle biraz daha sağlam olanları tekrar tekrar doğrulanmış kaynaklara bakmakta e, fayda var. Genel olarak e, tabii e, Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak cephe hattının tamamını Rusya Federasyonu'nun hakim olduğunu söyledi. Ukrayna televizyonu 24 kanala ve bunu yarmak için F-16'ları beklediklerini söyledi. İşte İngiltere'de eğitim alan pilotlar var. İngilizce öğrenmeleri bekleniyordu. Bu kadar az sayıda uçakla neyi değiştireceklerini, mucize silah değil diye bizzat Amerikalılar söylüyor. Dolayısıyla ben çok bilemiyorum bunu ama ee, şimdiden e, Hakikaten 24 F-16'nın Ulaştığı yolunda iddialar Bunlar hangi havalarından kalkacak O da meçhul Tehlikeler yaratıyor çünkü NATO üyesi Ülkelerden bu uçakların Havalanması halinde Rusya Federasyonu bu ülkeleri çatışmaya Müdahil olmuş sayacağı Uyarısında bulunmuştu ee, Gerçekten sıkıntılı Bir resim var ortada Evet e, şimdi e, bu sıkıntılı resim e, Rusya açısından çok geçerli gözükmüyor. En azından Rusya Kurmayının son açıklamaları bize ona işaret ediyor. E, Valeri Gerasimov çok az konuşan e, bir komutan kendisi. Öyle batıda gördüğünüz gibi zırt pırt televizyonlara falan çıkmıyor. Konuşurken de kendi şahsi şeylerini öne çıkartan bir lider değil. E, aslında geleneksel ...Rus e, genelkurmay yapısını... ...yansıtıyor. Onu aktarmıştım size... ...yabancı ateşelere... Ee, jeopolitik değerlendirmesi de olmuştu. Sergen Şoygun'un da hafta başında 2023 değerlendirmesi oldu. Hedef olarak koyduklarını 2023'te başardıklarını söyledi. Ee, bunu da tabii ki Ukrayna ordusunun demilitarizasyonu, denazifikasyonu cephe hattında sağlam savunma hattı, etkili savunma hattı oluşturmak, muharebe kapasitesi, teçhizat ve Efendim kararlı eylemler bunların başarıldığını savunma sanayi üretiminin de arttırıldığını vurgulamış durumda Şimdi böyle bir resim var insan gücü savunma sanayinin durumu Her şey sabırlı Rusya ordusu açısından işler kendi planladıkları gibi gidiyor görünümünde Kiev'de ise biraz daha karışık bir resim var Efendim bir kere yeni seferberlik duyurulduğu yeni yasa yüksek rada'ya sunulduğu burada maalesef 3. grup engelliler eski şura vekilleri kadınlar hamileler Allah'tan hamileleri harç tutmuşlar. Herkesi seferberliğe tabi tutabilecekler yaş sınırında 27'den 25'e indirmiş durumdalar üniversite öğrencileri. Ee, yetimlerden birlik oluşturdukları çocuk, küçücük çocuklar gerçekten çok acayip ama... E, bu arada ülke içinde bulunanlar için eğer askerlik şubesine gitmezlerse yurt dışına seyahat yaşa, yasağı, taşınmaz, taşınır mallarla işlem yapma yasağı, araç kullanma ehliyet yasağı... ...fonlar, değerli eşyalar, tasarruf hakları... ...kredi anlaşmalarını... E, e, ...devlet yardımı ve hizmetlerinin... ...reddedilmesi gibi hususlar var... ...yani e, zorunluluğun... ...bu kadarı dedirtiyor insana... ...yurt dışına... E, ...bu arada yurt dışındakileri de... ...almaya çalışıyorlar... Kiev'de hiç savaşın izlerinin... ...pek gözükmediği Kiev'de ...sokakların kimi sokaklarda... ...devriyelerin başladığı haberleri var... Ee, şimdi Zelenski 20 Aralık'ta Ben de aktarmıştım size Basın toplantısı yapıp Genelkurmay Başkanı Zalücni Benden 500 bin yeni asker istedi Demişti ee, e, Bunun için seferberliği Böyle gerekçelendirdi Yani Genelkurmay Başkanı'nın Kendisinden talep ettiğini söyledi Zalücni Zelenski'yi yalanladı İlginç Genelkurmay Başkanı Başkomutanı yalanladı Ben öyle bir talepte de bulunmadım dedi <gülüyor> ayrıca Avdivka'daki durumun Bahmut Artemovs geçen Mayıs'ta 20 Mayıs'ta Rusya kontrolüne geçmişti öyle olabileceğini söyledi yani kaybedilebileceği Zelenski daha Artemovs Bahmut'un kaybedildiğini resmen duyurmamış durumda Ukrayna ordusunun söylediklerine dayanarak sürekli haber yazan batı medyası sürekli yanlış bilgi ya da eksik bilgi aktarmak durumunda kalıyor. Sonra aradan zaman geçince aa, niye böyle oldu diye kalıyorlar. Maalesef durum böyle. Ama bu sefer konuşan genel Genelkurmay Başkanı. Efendim bu arada bir e, yani e, e, mecliste de tartışmalar var. Büyük çaplı seferberlik için paramız yok ki 13 milyar dolara patlayacak diyen milletvekilleri var ortada. Bu seferberliği planının batıdan para alabilmek için yani düşünün halkınızın kanını canını batı bize para ver demek için kadınlarınızı cepheye sürüyorsunuz barışmamak için bir de Noel'i ilk kez 25 Aralık'ta Zelenski kararnamesiyle kutladılar normalde Ortodoks kilisesine bağlıydı kiliseleri ayırdılar yani Ukrayna'nın <gülüyor> Yarısı neredeyse Rus diyeceğim ve böyle adımlar atıyorlar çok acayip. Ee, Julian takvimine göre e, yani e, 6 Ocağı 7 Ocağı bağlayan gece Noel kabul ediyorlar. Zelenski dualarımız Avrupa ve Dünya ile birlikte yankılanacak dedi. <gülüyor> Ki evdeki kiliselerde Noel haini yapıldı ama... Pek de dolu gözükmüyor. Halkın geleneklerini böyle pat diye değiştirmek kolay değil. Maria var Rusya Dışişleri Sözlüsü şöyle demiş. Tanrı'ya inanan insanlar Noel'i Tanrı'ya daha yakın olmak için kutluyorlar. Ama sadece Ukrayna'da Avrupa'ya daha yakın olmak için kutluyorlar demiş. Bu arada ilginç bir not da 1941 aralığında Naziler işgal ettikleri Ukrayna sakinlerine Noeli 24, 25, 26 Aralık tarihlerinde kutlatmışlar. <gülüyor> Voice of Poltava 21 Aralık 1941 haberi böyle yazıyor. Banderacılar zaten e, <gülüyor> Nazi'lerle işbirliği yapmış dedelerinin ideolojisini benimsediklerini çok daha gizlemiyorlar açıkçası. Alman ordusunun değiştirdiği Noeli bu seferde, banderacı Zelenski yönetimi değiştirmiş durumda böyle bir durum var <gülüyor> Avrupa'da ne oluyor birkaç not aktaracağım Almanya'da askerlik çağında Ukraynalılar var savaşmak istemedikleri için gidenler e Almanya ciddi ciddi tartışıyor artık insan hakları sığınma hakkı şu bu falan kalmadı Avrupa'da zaten Alman Focus dergisinin baş muhabiri Ulrich Reitz açıkça yani valla hem zaten entegrasyona pek uymuyorlar, dil de öğrenmiyorlar, dil sınavına da girmiyorlar, daha az çalışıyorlar, yardımlar veriliyor, iyisi mi memleketlerine gitsinler, savaşsınlar diye yazmış Fokus dergisine. Hristiyan demokratlar aynı görüşü açıkça dile getiriyorlar, Estonyalılar zaten cephede ölsünler diye kendilerine sığınan Ukraynalıları geri postalamaya meraklı gözüküyor. İçişleri Bakanı söylemiş bunu. Böyle bir durum var ortada. Gerçekten dramatik. E, hakikaten e, durum parlakta değil. Ama Avrupa'daki neokonlar tıpkı Amerika'dakiler gibi e, ne yapsak ne etsek de bu çatışmayı daha uzatsak dondursak mı Vietnam mı yapsak Kore mi yapsak bunları tartışıyorlar. Joseph Borrell Avrupa'nın bahçıvanı. Guardian gazetesine yeteneklerimizi seferber etmeliyiz. Avrupa'yı tehdit ediyorlar. Yani kendileri bir ülkeyi etrafını çevreliyorlar, Sürekli yayılıyorlar. Ondan sonra o bizi tehdit ediyor diyorlar. Gerçekten enteresan. Ee, baş militarist Borl Avrupa Barış Fonu'nun savaşa harcanması için az çaba harcamamıştı. Şimdi de e, bahçesindeki demokrasinin... E, kendi icraatlarından kaynaklanan bir tehditle karşı karşıya olduğu hiç aklına bile gelmiyor ve Rusya tehdit ediyor e, diyor böyle bir iddiası var tabi bütün derdi aslında 6-9 Haziran tarihlerindeki Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa Parlamentosu'nun bileşimi acaba ne olacak ya Borrell'in sevmediği için aşırı sağcı dediği bir takım partiler parlamentoya girerlerse böyle bakabiliriz. Burada Amerikalılar, İsveç, Finlandiya, Danimarka herkesle bir güzel e, savunma anlaşmaları yaptılar. Askerlerini bütün bir İskandinavya'ya üslere daha geniş bir biçimde konuşlandırıyorlar. Polonya'da liberal faşist Donald e, Tusk yönetimi ve meşhur Sikorski Kuzey Akımı vurduktan sonra Amerika'ya teşekkür eden isim Efendim gerçekten artık o da görev alıyor anladığım kadarıyla Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski Amerika Almanya yerine Polonya'da parlak bir aday Avrupa'da öncülük etmeye böyle bir durum var. Sırbistan bu arada renkli devrimin 2000'lerin başında cenderesinden geçmiş bir ülke Sırbistan. Toprak kaybetti bu arada bu sayede Avrupa'nın haritasını en baştan bir daha çizdiler Küçük küçük parçalara ayırarak Yugoslavya'yı hatırlayalım Diyorlar ki Rusya haritayı çiziyor Ama kendilerinin haritayı çizdiğini Hiç hatırlamıyorlar tabii ki İşte bunun en büyük kaybedeni Sırbistan Benim seçimler Sonrasında yaklaşık 2400 kişi deniyor ama Hadi 3000 olsun hadi 5000 olsun Çünkü renkli devrim uzmanı Sırplar Eee bu arada şaka gibi kendilerine şiddete karşı koalisyon adını veriyorlar. Şiddetten bahsediyorlarsa bence Amerika'ya gidip bakmalarında fayda var. Sırbistan'da ilk barda böyle birkaç ölüm olayı olmuştu. Onun üzerine bir şiddet karşıtı yürüyüş olmuştu. Gidip Amerika'da yaşınla, yaşasınlar derhal şiddetsiz bir hayatın ne demek olduğunu anlarlar diyeceğim geliyor. Yani bu isim karşısında bir şemsiye koalisyon. Ben şiddete karşılar ama... E, yüksek Seçim kurul, e, Kurulu'nun cam çerçevesini bir güzel indirdiler. Sayıları az anladığım kadarıyla, Vujic e, Aleksandar Vujic e, AB yanlısı e, bu e, grubun e, bu kalkışmasını e, çok da zorlanmadan, Fransa'daki gibi Macron yönetimi gibi falan bir takım şeylere fazla başvurmamış. Macron bir buçuk yıldır vallahi yapmadıkları kalmadı Fransızlara gözleri oyulanlar, gazlananlar o kadar ilerletmelerine gerek olmamış çünkü zaten anladığım kadarıyla birkaç bin kişiyi de aşmamış Vučić ülkemizin egemenliğini ve bağımsızlığını koruyalım mesajı verdi dengeleri gütmek zorunda tabi ne yapsın etrafı çevrili bir şekilde açıkçası ama tabi Balkan politikası var Avrupa Birliği'nin herkes onun kurallarına uyacak ulusal çıkarları ne olursa olsun fark etmez Avrupa bürokrasisi ne diyorsa onu yapmak durumunda. Ee, bilemiyorum buralardan nereye e, varacak. Evet şimdi e, ben size aktarmıştım Rusya'nın dondurulan varlıklarını çalma girişimi içerisinde Amerikalılar ve Avrupalılar diye. Biraz tabii tepkiler doğdu çünkü kapitalizmin temellerini sarsıyor. Bloomberg Andreas Kullut imzalı bir yazı. Ee, Akılsızca ve yasa dışı demiş gerçekten yasa dışı kendi kurallarına aykırı başka bir ülkenin belki mallarını varlıklarını dondurabilirler ama El koyarlarsa bir daha kimse onların bankalarına e, mali kuruluşlarına para mara yatırmaz çok basit bir denklem Bilemiyorum da ileri gideceklermiş şimdilik biraz o iş dinmiş gibi gözüküyor öyle söyleyeyim size Tabi Rusya öyle bir şey olursa evet. bizde karşılık veririz diyorlar ama böyle acayip bir şey yeni yaptırımlar var tabii ki Almanya'da Ukrayna için dayanışma vergisi önerisi getirdi Scholz hükümeti bilemiyorum Almanlar artık ayaklanma çıkaracaklar mı Scholz hükümetinin hali de doğrusu çok parlak gözükmüyor ama Doğu cephesinde hafta sonu Avrasya Ekonomik Haftabaşı Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi yapıldı. Dikkat çeken İran'la serbest ticaret anlaşması imzalandı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la da aynısını yapacaklar. O 3 ülke İran, Mısır, BAE aynı zamanda BRİK süyesi olacak 1 Ocak'tan itibaren. Bu da ilginç bir denklem. Küresel güney. E, denklemi anlamına geliyor Ermenistan'da bu arada e, katılmış Paşinyan önemli tabii çünkü Avrasya Ekonomi Birliği sayesinde <gülüyor> Ermenistan ekonomisi biraz daha iyi bir hale gelebiliyor ticari mali ekonomik zorunluluk olmuş Azerbaycan'la barış meselesini görüşmek için de bir fırsata dönüşmüş gibi e, gözüküyor efendim. Evet ve son olarak Çin e, bir iki dakikam kaldı çünkü e, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping e, Mao Zedong'un Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusunu 130. doğum yıl dönümü dolayısıyla bir sempozyuma katıldı ve orada Tayvan'ın ana birleşmesinin kaçınılmaz bir haklı dava olduğunu vurguladığı halkın arzusu dediği e, Ayrılıkçılığı önleyeceklerini söyledi. Tayvanda 13 Ocakta liderlik seçimleri olacak. Ee, devlet başkanlığı diyemiyorum. De, tam o devlet olarak bir tanınma meselesi yok. Ama e, tabii ki daha Amerika yanlısı adaylar, bağımsızlık yanlısı adaylar var. Çini Tayvan üzerinden burmak, e, tek Çin prensibine uyuyoruz gibi gözükse de Amerika'nın açıkçası vazgeçemediği bir huy diyelim huy değil tabi jeostratejik hesaplarla alakalı ee, ve bilemiyorum 2024 senesine Tayvan daha fazla damga vuracak mı ama eğer e, iktidardaki demokratik iler, ilerici partinin adayı kazanırsa e, bağımsızlık yanlıları daha da e, şey olacak e, güçlenmiş olursa Neler olacak onu bilmiyoruz. Şimdiden tabii e, Tayvan'la ilgili Çin'in mesajları e, yoğunlaşıyor. Son olarak bir de CIA efendim. Çin casus ağında çok büyük kayıplar yaşamış Wall Street Journal'a göre. E, o yüzden sıkıntılıymış bu haberi de e, aktarayım size. Ve hemen kısa bir tanıtım hemen ardından Gökün Göçmen burada olacak.
0: Video Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon attığımızın diğer ucunda e, gazeteci meslektaşım Gökkun Göçmen var. Hoş geldin Gökkun yayınımıza.
2: Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Gök'un. Aslında seninle e, epey bir önceden sözleşmiştik. Benim başıma bir takım kazalar geldi. <gülüyor> Yapamadık <gülüyor> programı. Çok Ama tabii artık e, 2023 e, artık sonuna da geliyoruz. Bir değerlendirme yapmakta e, Allah'ın emri oldu diyelim. Özellikle evet, Çin'le evet. ilgili. Bir de e, sen yakın zamanda Çin'e gittin. 15 gün dolaştın. Evet. E, Türkiye'de tabii biz hep Batı medyasından okuyoruz her şeyi. Çok da Kültürel olarak da farklılıklar elbette var ee, Uzaklık da var arada Ama e, bir yandan da yükselen bir Çin olgusu hayatımızda Her alanında aslında ekonomik anlamda da var Bir yandan jeopolitik e, pek çok denklemi artık etkileyen bir Çin görüyoruz e, Orta Doğu'da diplomasi diplomatik olarak e, zannedersem ...2023'te öne çıkan da bir güç oldu Çin. Fakat önce şunu sorarak başlamak istiyorum. Sen uzun uzun dolaştığında için bir belgesel de yaptın şimdi tabi Çin'in biz artık Türkiye'de neoliberalizmin daniskasını yaşıyoruz Amerika ve Avrupa Türkiye'ye sürekli demokrasi getirmekten bahsediyor bunun içinde serbest piyasa ekonomisi liberal bir bakış hep böyle bizdeki değerler böyle şekilleniyor yani devletin sosyal devletin varlığı güçlendirilmesi bunlar değil de böyle her şey deregüle deregüle öyle söyleyelim hı hı. E, ama Çin'den başka bir kalkınma modeli sanki dünyaya e, dayatmamakla beraber bir, e, öyle bir heves var gibi bilemiyorum sahada neler gördün e, bu e, e, modelin e, model nasıl e, gör, gözüküyor e, bir önce onu sorarak başlamak istiyorum merak ettiğim şeyler benim de
2: evet sizin de başta söylediğiniz üzere şöyle Çin'de bir e, dolu dolu iki hafta geçirmiş oldum peki yani neden gittim Çin'e diyecek soru aslında benim iki tane hmm. temel amacım vardı e, Sayın Karam bunlardan e, ilki Çin'in kalkınma modelinin kırsal kesime nasıl yansıdığını anlamakta Çin, siz hmm. bahsettiniz. Bizim çok uzağımızda, ben de çektiğim belgeseli çok uzak, çok yakın adını verdim. Tabii Türkiye'den hmm. binlerce kilometre uzaklıkta bir yer burası. Bütünüyle farklı bir aslında kültürel atmosfer içerisindesiniz ama aynı zamanda çok yakınsınız. Nereden bunu anlayabiliyorsunuz? Çünkü Çin her ne kadar dünyanın ikinci büyük ekonomisi olsa da nüfusunun büyüklüğünü de göz önüne alırsak hala gelişmekte olan bir ülke. Fakat bu gelişmekte olan ülke başarılarını 45 yıla aslında yani en yoğun en yoğun bu kalkınma çabalarını 45 yıla sığdırdı hı, hı. böyle bir aslında önemi verdim çünkü bu yıl Çin'in reform ve dışı açılma politikasının 45. yılı 1978 yılında Dönüşöping tarafından ilan edilmişti şimdi bakın 1978 yılında Çin'in gayri safi milli hasılası ne kadardı biliyor musunuz 149.5 milyar dolar Geçtiğimiz hmm. sene yani bu senenin verileri de birkaç ay sonra belli olacaktır ama 2022'de bu oran 18.1 trilyona çıktı. Yani milyar dolarlardan trilyon dolarları konuşur olduk. 44 yılda 121 kat arttı. Yani bu e, dünya tarihinde e, az görülebilir bir başarı. E, rakamları hapsetmeden aslında konuşacak olursak da yani gündelik yaşamda e, insanların hayatına nasıl yansıdı?
1: Evet o önemli. Amerika'da da çok zenginler var ama %1, her, bütün çoğu %1'e gidiyor diye yakınıyorlar biliyorsun. Evet. O açıdan önemli. Evet.
2: Evet. Tabii, Tabii Çin'in başladığı nokta şöyleydi. Afrika ülkelerinin bile gerisinde olan bir ülkeydi bakın. Ve 45 yıl içerisinde Çin'in daha doğrusu modern Çin kuruluktan sonra bu sosyalist piyasa ekonomisi ya da sosyalist sistemle birlikte de 800 milyon insanı bu adamlar yoksulluktan kurtardı. Yani muazzam bir evet. başarıdan bahsediyoruz. Evet. Hani dediniz Amerika'da da var zenginler diye. Burada da bir karşılaştırmayı yapayım izniniz. Yani hep mesela Çin'e soldan Çin e eleştiriler de gelir. Şimdi ben reform ve dışa açılma deyince sol çevrelerde böyle biraz kaşlar kalkar yani Çin kapitalist olduğu işte geri dönüş yolunu diyenler de var ama diğer taraftan da ben bunun aksine bakıldığı zaman eğer madem geri dönüş yoluysa eğer madem kapitalist sistemse e, bunun a babası olan e, Amerika'yı e, nasıl geçebilir çünkü şimdi şu karşılaştırmaya dikkat buyurun 1978 yılında e, Amerika'da gayri safi e, milli hasla e, 2.3 trilyon dolar yani Çin'in 16 katı kadar Şimdi 2022'ye geliyoruz Amerika'nın gayri safi milli hassası 25.4 trilyon Çin'in ise ee, geldiğimiz noktada makas öyle kapanıyor ki bakın 16 kattan buçuk kata kadar düşüyor Çin ve Amerika arasındaki gayri safi milli halklar. Hmm, hmm, Demek ki hmm. burada Çin'in Çin geri dönüş yaptığı yani Çin'in girdiği yol kapitalist sistem olsaydı onun a babası olan Amerika ile arasındaki fark böylesine e, kapanmazdı diye düşünüyorum. E peki Çin ne yaptı? İşte aslında biraz da bunu görmek için gittim. Hem büyük şehirde gittim yani başkent e, Pekin, Beijing onların deyimiyle hem orada incelemelerde bulundum hem de Çin'in Sichuan bölgesine gittim. Orada Miyanyang kentine gittim. Miyanyang kentinde köylerinde, Beytuan ilçesinin köylerinde dolaşma fırsatı bulun. yani En ditlere en kadar gittim. Bir kere şunu söylemek lazım. Hem büyük şehirlerde hem de Çin'in kırsal kesimlerinde ee, kimileri buna e, piyasa sosyalizmi e, adını veriyor. Ne dersek diyelim fakat burada çizilen çerçeve yani e, serbest rekabet pazarla çizilen çerçevenin sınırlarını belirleyen e, aktör devlet. Yani Çin'de Hı -hı. E, burzuazi bir sınıf olarak burzuazinin e, siyasi karar mekanizmalarında bir tahakkümü olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Peki devlet Hı -hı. çerçeveyi nasıl çiziyor? Devlet çerçeveyi şu şekilde çiziyor kalkınma alanı öncelikleri belirliyor kalkınmanın nerede gerçekleşeceğini belirliyor hangi eyaletlerde hangi şehirlerde olduğunu belirliyor ve oraya kaynak aktarımında bulunuyor hem devletin desteği var sübvansiyonlar var örneğin tarımda hmm, devletin hmm, teknoloji hmm. desteği var muazzam bakın gittiğimiz yer aslında biraz Karadeniz'e benziyordu böyle yeşillikler içerisinde Çin'in çay tarımının yapıldığı sürekli hmm. yağmur alan bir yer ve kooperatifler inşa edilmiş oralarda kooperatif derdiğim deyince bizim aklımıza hep böyle 70'ler belki 60'lar daha eski dönemler gibi geliyor ama kooperatifler o kadar modern ve teknolojiyle iç içe ki kooperatif hmm. binasının içerisinde ekranlar var. Belgeselleri de izleyebilirler zaten çok uzak çok yakın diye hmm. evet. Belge orada şey üzerinden, kameralar üzerinden, uydu sistemleri üzerinden çay bahçelerindeki toprağın nemi Hangi böcekler geliyor hangi böcekler gidiyor rüzgarın yönü nereden geliyor nereden esiyor tüm bunları tespit edebiliyorlar oradaki kooperatif üye olan hmm. insanlarla konuştunuz ama şunu söylediler ee, burası dağın başı gerçekten dağın yani başı bulutların arasında yaşayan bir halk diyorum ben onlara. Ee, ve biz e, çay bahçelerine gitmemiz gerçekten çok zaman alıyordu ve sürekli kontrol edemez durumdaydı fakat devlet buraya geldi yolları yapmakla kalmadı aynı zamanda bizi sürekli çay bahçelerine denetlemekten kurtardı diyor ikincisi şöyle bir nokta var mesela Çin tipi kalkınma diyorsak eğer e, bu köylülerin kooperatiflerindeki ürünleri doğrudan büyük şehirlerdeki marketlerin raflarına sokuyor şimdi Türkiye'de de biz kimi örneklerini bunun görüyoruz değil mi yani işte nohutlar hı hı. görüyoruz bir başka bir kooperatisten geliyor ama bunlar genellikle Türkiye'de bir dayanışma ağıyla gerçekleşen şey Kimi noktalarda satılıyor biz de dayanışmak için gidiyoruz işte oradan nohut alıyoruz ya da Latin Amerika'dan kahveler bazen Türkiye'ye giriyor dayanışma amacıyla oradaki evet. insanların kahvesini alıyoruz ama burada doğrudan devlet desteği yürüyen bir süreçten bahsetmek mümkün. Bununla birlikte Çin tipi kalkınma model ediyorsak Amerika'daki gibi bir başına başı tabluk değil eyaletler de birbirlerine yardım ediyor her dönem geri kalmış eyalet tespit ediliyor ve onlara kardeş eyaletler atanıyor bu kardeş eyaletler hmm. kalkınma çabalarında doğrudan tabi orada yerel hükümet var bizden farklı bir model eyalet sistemi o eyalet geri evet. kalmış eyalete yardım ediyor Çin ilk modernleşmeye başladığı daha doğrusu dışı açılmaya başladığı zaman e, Şanghay gibi daha Liban kentleri ön plana çıkartılmıştı içinde e, batı bölgesi hmm. E, tarafı da yani e, Uygur Özerk bölgesinin olduğu taraflar biraz daha geri kalmıştı. Şimdi kuşak ve yolun tesisini ilan edince dedi ki biz, e, biz e, demiryolu hattı tabii dünyada inşa edeceğiz. Bu sefer de bütün gücünü demeyelim ama gücünün önemli bir kısmını bu sefer de Çin'in batısına yöneltti ve doğudaki eyaletlere de batıya yardım etmesine söyledi. Tabii bu aktarılacak oranlar da böyle saf bir dayanışma alın parayız yoluyla çekme değil. O da kalkınmakta olan gelişinin performansına bağlı olarak. E, aslında e, artıyor ya da azalıyor. Dolayısıyla e, bir hmm. ödül sistemi de yapmışlar orada. E, hangi ilçenin, e, hangi eyaletin kooperatifleri daha iyi performans sergilenirse hmm. o kooperatifler ya da o köy e, destekten daha fazla alır hale geliyor. Yeni bir sektörü hmm. aktarmak istedikleri zaman da yine devletten e, destek alıyorlar. Dolayısıyla aslında benim gördüğüm kırsal kesimde ama tabii büyük şehirlerdeki fabrikalarda da fabrikaların kuruluşunda da e, ve Çin'in inşa ettiği ekonomi modelinde de bunu gördüm. Şimdi dünya öyle bir yere gidiyor ki reform ve dışa açılmadan bahsediyoruz ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri kuşak ve yola karşı farklı e, bir e, şey belirliyor. E, e, kuşak ve yola benzer bir hat belirlemeye çalışıyor. Avrupa birbirine bir her şekilde atılımlar ve o zaman da devlet diyor ki Evet ben reforma açılmaya hmm. devam edeceğim ama bir belirsizlik yaratıldığı için bu seferde genişleyen orta sınıfa yaptılanacağım yani iş tüketimi arttırmak istiyorum buna döngü hmm. adını hmm. buna buna çifte döngü adını veriyor Çinliler. ve Dolayısıyla reformu dışı açılma Çin'in kurulduğu 1949'dan aslında bir kopuş değil. Çinlilerin belirttiği üzere deriyi taşları böyle anlayarak derinliği anlayarak daha temkinli olarak geçme ve en önemlisi de üretici güçleri seferber etme, onları geliştirme olarak hmm. belirliyor den Dolayısıyla Mao Zedong düşüncesinden hareketle den shopping düşüncesi geliyor. 93-2003 döneminde Jiang Zemin vardı, onun döneminde de 3 temsil düşüncesi vardı. 2004-2012 Hu Jintao vardı ve 2013'ten sonra da Xi Jinping'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bir güçlü kapsayarak aşma dediğimiz bir teori var ve Çin'in kalkınma modeli bizim gibi ülkeler için şu anlamda önemli. Demek ki kalkınma, insanlığı yoksulluktan kurtarma, genişleyen bir orta sınıfı yaratmak için illa ama illa batının reçetelerine ihtiyacımız yok. Bence Çin bunu başardığı için, Çin Komünist Partisi bunu başardığı için aslında e, batının gözünde atılmak e, içerisinde söylüyorum affedilemez bir hata yaptı. Nasıl olur? Bizim evet. uluslararası kurumlarımız var. Biz reçeteyi yazıyoruz, Afrikalılara gidiyoruz. Diyoruz ki evet biz böyle yapıyoruz, siz de böyle yapın. E, gidiyoruz burada, <gülüyor> biz böyle yapıyoruz. Bir de sizin için üstüne anayasa yazdık, alın bu anayasayı da uygulayın diyorlar. Şimdi dünyada gelişmekte olan ülkeler için Çin'in affedilmez suçu bu. Şimdi diyor ki hayır diyor ben kendi ulusal koşullarıma göre bir model yarattım e siz de bunu Hı -hı. yapabilirsiniz. Tek reçete e, Amerika Birleşik Devletleri ve onun önderlik ettiği kredi kuruluşlarının e, size verdiği reçeteler değildir diyor. Aslında bizim bugün Hı -hı. Türkiye'de konuşmamız gereken en önemli model de bu. Bir aralar konuşul, konuşuluyor ya Türkiye'de Çin modeli, e, Türkiye Çin modelini evet. uygulayacak ya Hayır ben ona da karşıyım. Çin modeli Çin modelidir. Biz de Türk modelini, Türkiye modelini inşa etmek istiyoruz. Evet. E, tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında yolu çıkarken yaptığı, ee, gibi. Ya biz de kendi kaynaklarımızda kendi modelimizi aramalıyız. E, elbette tabii Çin'e de bakacağız. Onlar da bizim gibi gelişmekte olan bir ülke evet. olduğu için oradan da bir şeyler alırız. Ama e, Çin'in affedilemez suçu bence Batıların gözünde farklı alternatif bir yolun mümkün olduğunu dünyaya göstermeler oldu.
1: Evet e, Amerika ile de baya bir sıkıntı ee, Tabi e, bu yüzden yaşıyorlar Tabi bırakınız ge geçsinler Bırakınız yapsınlar Bırakınız geçsinler olmayınca evet. Şimdi tabi e, 2023'te de bu sıkıntılar devam etti 2022 sonunda Bali'de Sanki böyle bir çözülme varmış gibi bir manzara vardı Ama Amerika Biden yönetimi hiç şaşmıyor yolundan Yani asla burnundan kıl aldırmıyor hiçbir bağlamda casus Bal, balonlarla açıldı San Francisco'yla kapandı e, diyeceğim sıkıntılı bir resim gerçi ilk ordudan orduya temas Nancy Pelosi'nin korsan Tayvan ziyaretinden sonra kurulmuş gözüküyor ama öte yandan da bugün demin aktardım Xi Jinping'in e, Mao Zedong'un 130. doğum yıl dönümü vesilesiyle sempozyumda yaptığı konuşmasından çok kısa aktarabildim ve çok net bir biçimde Çiniler üstümüze gelmeyin. Burası bizim memleketimiz Tayvan adası da ee, onlarla barışçı birleşmeyi de gerçekleştireceğiz ee, mesajını vermiştim da. Ee, şimdi 2023'ü şimdi uzun uzun konuşmak için değil ama 2023'ten süzülmek süzülenler bakımından. E, 2024'ü nasıl görmek lazım diyeyim sana e, onu sorayım bir, e, 2023'te Rusya ile ilişkilerde çok önemli e, temaslar oldu özellikle Moskova'da e, bir araya gelmesi tarafların o önemli e, ve e, küresel güney için Çin daha çok konuşulan bir ülke oldu Orta Doğu'daki diplomasi de gerek İran Suudi normalleşmesi gerek işte en son dönemde Ortadoğu'daki İsrail Filistin krizindeki tavır ee, yani çok dikkat çekici bir pozisyon alıyor Çin ee, bir e, diplomatik atak hali varmış gibi ee, bilemiyorum nasıl sonuçlar verecek ama e, Bütünsel olarak baktığımızda Amerika ile rekabet e, ve e, diğer ülkelerle den ilişkilerin dengelenmesi bakımından nasıl bir isim çizmemiz lazım?
2: Ya şöyle başlayalım aslında bahsettiğiniz iki e, olgu var evet bir taraftan Amerika ABD, Avrupa ile gerilen ipler var. Diğer taraftan da küresel güney ile sıkılaşan bir bağ var. İşte şimdi bugünlerde küresel güney diyor. Biz eskiden 3. Dünya ülkeleri mi deniyordu literatürde? Ya da gelişmekte olan ülkeler diyenler var ama bahsettiğimiz şey biraz daha artık uluslararası sistemde daha yüksek bir statüyü daha saygıdeğer bir statüyü arzulayan millete halklarla ilişkisi için daha fazla gelişmeye başladı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin aslında çerçevesi sadece Biden tarafından değil Trump tarafından da Obama tarafından da çizilmiştir. Çin Obama dönem özür dilerim Amerika Birleşik Devletleri Obama döneminden bu yana Çin'i kademe kademe esas esas rakip olarak görmeye başladı. En sonunda Biden yönetimi dedi ki uluslararası sistemde bizim statümüzü sarsabilecek bizi tahtımızdan edebilecek tek kuvvet e, hem teknoloji anlamında hem diplomati hem askeri anlamda Çin'dir diye bir tespit. Hayır. Uzun elimli uzun elimli meydan okuma olarak Çin'i sistematik bir rakip olarak görüyor. Dolayısıyla e, ara duraklar olabilir Çin ABD ilişkilerinde. görece yumuşamalar olabilir. Ama her ne olursa olsun bu benim kişisel tespitim. Elbette e, Pekin yönetim ardından konuşmuyoruz ama kişisel tespitim şudur. Ee, bu e, ilişki hiçbir zaman arzu edilen seviyeye büyük bir ihtimalle gelmeyecek çünkü Amerika Birleşik Devletleri Çin'i kuşatmaya çalışıyor Çin'i çevrelemeye çalışıyor ama evet. e, bunda bir yol bir politika arıyor bunun nasıl yapılacağına ilişkin. E, ilk döneminde Biden döneminde Trump'ın son döneminde e, hedef olarak Çin Komünist Partisi hedef tahtasına iliştirilmişti atlat at, atmaktan bahsediyorlardı Decapling diyorlardı. işte ona Çin'le köprüleri atacağız Şimdi bunun mümkün olmadığını, bunun kendilerine de zarar verdiğini gördüler. O halde dediler ki biz Çin'i kuşatmaya, çevrelemeye devam edelim ama faydamız olduğu noktalarda da biz Çinli ilişkiyi sürdürelim. Bunun da adını Riskleri azaltma olarak koydular ama özünde Çin'i çevreleme, Çin'in e, uluslararası bir güç olarak yükselişini önleme hedeflerinden vazgeçmiş değiller. de muhtemelen bunun farkında olacak ama bu rekabetin yıkıcı bir e, riskli bir alanı taşınmaması için en azından... E, mücadele edecekleri e, alanı ve kırmızı çizgileri belirlemek istedi. İşte San Francisco zirvesinde bunun kendisiydi. Bali zirvesinde de Çin tarafı bunu hmm. zirve getirdi. Evet e, hmm. bir, e, beni hedef alacak bir askeri ittifak kurmayın. Bu bir güvenlik iklimini beraberinde getirir dedi. E, soğuk savaş peşinde olmayalım. Bu hepimizin zararını dedi ki evet Amerika Birleşik Devletleri de bunu kabul ediyor. Çünkü Çin öyle köklüleri atılacak bir ülke değil. Özellikle Avrupa'da birçok evet. Birinci ticarete olsa evet. e, en azından bir şekilde e, kimi zaman masaya oturup konuşmak bile evet bir yerde ilerlemedik. ama e, nihai olarak ben Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Çin'i çevreleme kuşatma bastırma e, şeyinden politikasından vazgeçmeyeceğini düşünüyorum bunun da en büyük kanıtı bakın görüşmenin hemen e, böyle kaç ay oldu iki üç ay oldu mu san finans kurul Güney Çin Denizi'nde büyük bir kriz patladı değil mi? Ne oldu? Filipinleri bu sefer e, öne sürdü
1: evet. Çok kritik. Vekil geldi. güçler, evet. evet.
2: Vekil güçler. E, ne oldu bu sefer orada Tayvan'a yakın bir yer, Tayvan adasına yakın bir yer. E, evet. Malakka Boğazı'na yakın bir yer, Çin Güney Çin Denizi'nin işte orada Malakka Boğazı ile birleştiği noktada bulunan bir ülkeyi tekrar biraz daha hareketlendirdi. Sahaya sürmeye başladı. Ne diyor? Benim Güney Çin Denizi'nde seyir, tatak saldırı hakkım var diyor. İşte orada bir resitler var, küçük ada var. O da çok ilginç bir olaydır başka bir zaman konuşuruz. Yuna Filipinler 90'lı yıllarda bir yeme oturtturuyorlar karaya. Ve daha sonra bu gemiyi çekmedikleri gibi oraya insani yardım taşımaya çalışıyorlar. İşte orada bulunan nöbetçilerine vesaire. E Çin de bunları tazikli suyla geri püsüzürtüyor. Yani silahların kullanılmadığı, tazlikli suyun kullanıldığı bir <gülüyor> girelim ortamından bahsediyoruz. Yani aynısını Hindistan, Çin sınırındaki münasebetlerde de görmüştük. Dünyanın iki nükleer... Evet. Silah kullanmadan birbirine topalarla vuyorlardı. E, tabii ki umarız da gerginlikler bu noktada kadar ama anlatmaya çalıştığım şey bu. E, Filipinler dört tane ABE Üste erişim izni verdi. E şimdi evet. taraftan, e, Vietnam meselesi vardı. E, Vietnamı da e, stratejik ortak haline getirmeye çalışıyorlardı. Bunda başarılı
1: Pek da. olmadı. Ga, pek Kore olmadı galiba. Sonra, evet. Bu evet. sonra bambaşka
2: bir denklem ortaya çıktı. Ee, sizinle stratejik ilişkilerimiz var ama e, Çin'le kader ortaklığı içindeyiz diye el ele tutuştu iki Komünist Parti'nin lideri. Ee, ee. ee, Şunu da not edeyim. 2023 son çeyreğinde Xi Jinping'in Vietnam Komünist Partisi ile yaptığı konuşma Komünist Partiler arasındaki yoldaşlığa vurgu yapması bugün Mao Zedong'un e, ölüm yıldönümü vesilesiyle ee, en büyük görev yine o bilimsel sosyalizm davasını ilerletmektir diye vurgu yapması ve hmm. uluslararası basında sosyal medyada bunun daha görünür kılınması bakın bu da önemlidir yani e, evet. ama bunu daha görünür kılmak evet. da bir meseledir ee, bunlar da tabi not ediliyor bir taraftan e şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası bu Avrupa'da çok farklısız değil işte Ursula von derleyen e, Çin'i e, ziyaret etti Çin'e gitmeden önce Avrupa'da bir konuşma yaptı o da özetle biz de riskleri azaltacağız tedarik zincirlerini çeşitlendireceğiz dedi. Avrupa e, ne yapıyor şimdi işte elektrikli araçlardan dolayı soruşturma açıyor. Bizim için de çok büyük ticaret açığımız var. Bu adamlar çok üretiyor. İşte over kapasite kapasite fazlası var. Bize ihraç ediyorlar deniyor. Yani Çin ne yapması gerekti? Bunu anlamadı. Fabrika mı kapatsın Avrupa'yı? Eee ucuz mal vermemek için Avrupa'ya o da bir garip durum. Kendi vatandaşları elektrikli araçları pahalı biçmiş istiyorlar galiba. Henüz yani Avrupa'nın da böyle stratejik bir yönelimi ne oldu? Evet. E şimdi diğer taraftan da küresel güney uluslararası anlamlı bir statü talep ediyor. E Çin artık e, ekonomiden ziyade sorumlu bir uluslararası aktör olma istiyor, talep ediyor. Evet. E, dolayısıyla biraz daha biz bu yıl tabii e, ekonomik gücü konuştuk ama diplomatik e, Çin'in ağırlığına da e, teyirci kalamadık. Neden? Çok büyük bir hamle gerçekleştirdi. İran ve Suudi Arabistan'ı barıştırdı. Çin özenleştirme evet. ki bütün bölgeye etki etti. Yani, e, İran-Körsez ilişkileri de ee, ne diyelim kademe kademede olsa bir e, kaç umut şeyi gördük orada noktası gördük e, diğer taraftan sizin bahsettiğimiz birlik meselesi e, önemli e, oraya bu sefer Suudi Arabistan'ın gelmesi, Şana İşbirliği Örgütü'ndeki ortaklıklar e, bir, bir taraftan yani şimdi gelişmekte olan ülkeler e, gençleyen ve orta sınıfa sahip gerçekten iyi pazarlar Çin bunu da muhtemelen göz önünde bulunduruyor e, ama bununla birlikte Çin e, artık çok kutuplu bir dünyanın içerisinde olduğumuzu ve onu da Rusya ile birlikte inşa ettiğini ki bunu ben söylemiyorum Çizimkin Moskou'yu ziyaret ettiği evet, kendi göre söyledi. Evet. Yani bunları söylemişti. E, Rusya ile zaten bakın e, pazar diyoruz ekonomik diyoruz 200 milyar dolarlık bir hedef vardı hedefi de aştı Çin ve Rusya birlikte.
1: 218 yani. milyar dolar oldu evet
2: i̇şte, evet, evet. E, ortada da böyle bir ekonomik birliktelik var bakın yani e, dolayısıyla bunu Suudi Arabistan'a ekleyelim şimdi diğer Orta ülkelerinde ekleyeceğiz İran'a ekleyeceğiz. E, muazzam aslında evet. bir coğrafya ve muazzam kaynaklarla yaratılabilecek bir birliktelik var. E, Rusya'ya burada özel bir önemi ayırmak gerekli diye düşünüyorum. E, tabii çünkü e, Rusya hem e, oyun kurucu ama aynı zamanda Rusya'nın e, kayda değer bir özelliği var. Rusya aynı zamanda oyun bozucu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, kurduğu oyunu e, yeri geldiği zaman silahla bozmaya da ee, silahla bozma iradesine de sahip bir e, ülke. Ee, dolayısıyla Rusya'yla kurulan ilişkiler hem Rusya'nın tarihsel anlamda köklü bir e, devlet olması, köklü bir gelenenin olması önemli, geniş bir pazarının olması önemli, bölge ülkeleri üzerinde etkisinin olması önemli. Ve son olarak da yılı da zaten resmi temaslar. değil bu da e, Rusya Başbakanı geldi. Size biliyorsunuz pekimizi.
1: Evet. Mishus'in, evet. E, evet. Onlarla
2: birlikte aslında yapmaları ve 2024 hedeflerini ortaya koymaları, çalışmaları da gerçekten kayda değer 2023'ün olayları arasındaydı diye özetleyebiliriz. Evet.
1: Çok kısa bir iki dakikam daha var bir de Türkiye'yi soracağım ee, Ya yani Türkiye sanki biraz Çin'e uzak durmuş gibi bir resim gibi 2023'te sanki bana öyle geldi ee, iddia olarak söylemeyeyim ama katılır mısın? Ee, biraz daha e, e, bakmak gerekmez mi? Gerçi Maliye Bakanımız Batı'dan daha çok para arayışında ama ya da Orta Doğu ülkelerinden ama o Orta Doğu'da Çin'le ilişkileri daha da sıkılaştırıyor nasıl görmek lazım? Türkiye'de de bir de düşmanlık siyaseti daha çok öp öne çıkıyor yani, Bir de Türkiye açısından da bir iki dakika Şimdi Türkiye çok önemli bir
2: fırsatı Aslında ıskaladı mı diyelim ona Yani üçüncü kuşak ve yol hmm. formu vardı Bakın ilk kuşak ve yol evet. formuna Türkiye katılmıştı Rusya katılmıştı ve e, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan orada Kırsaya çıkıp konuşturma yaptırılmıştı Çok önemliydi yani Türkiye'ye onur etmek hmm. için. Ama bu üçüncü kuşak ve yol formuna Türkiye'ye katılmak istemedi e bir taraftan Dışişleri Bakanlığımıza bakıyorum ben Asya açılımı yapıyoruz i̇şte Çin'i yükselen gücünden bahsediyoruz ama diğer taraftan sadece Çin bunu ev sahipliği yapıyor ama onlar ki ülke oradaydı yani evet. Asya devletleri de oradaydı yani bizim de ilişki kurduğumuz Türk devletleri teşkilat çatı saltılı devletler orada. ne vardı yani oraya gidilebilirdi her nedense böyle bu işi büyük platformlarda değerlendirmeyi tercih etmedi Türkiye ama bu demek değil ki tamamen kayıtsız kaldı işte en son evet. Mehmet Fatih Kacır Çin'i ziyaret etti bizim sanayi ve teknoloji bakanı 100 saatlik Çin'i ziyaret etti. diye tweet attı gezdiği şehirleri yazdı Araç hmm. özellikle elektrikli araç firmalarını gezdi evet. bir taraftan büyük elçilik oldu ki büyük elçilik gayet önemli çabalar içerisinde onu da görüyorum sosyal medya üzerinden e, yatırım lansmanları hmm. orada yatırıyor. Yatırımcı çekilmek isteniyor ama ben şöyle düşünüyorum. Yani büyük projeler kurumsal halde birbirine entegre edilebilir. Biz diyoruz ki Türkiye olarak resmi söylemde bizim bir orta kuru, kuşak projemiz var. Orta koridor projemiz var. Bu orta koridor kuşak ve yolla uyumlu. Evet bunu iki projeyi birbirine birleştirerek daha büyük bir sinerji yaratabiliriz. İmzalar da atıldı aslında Çin ile Türkiye arasında bu konuda 2015'te. Ama bu uyumlu sürecini daha da hızlandırmak gerekiyor ve denklem dışı kalmamak gerekiyor 2023'te evet tamamen kayıtsız kalınmadı ama bakanların gitmesi ya da oradaki büyükelçiliğimizin çok sıkı biçimde çalışmasından ziyade bence daha büyük anlamda vites yükselterek bir Çin'le temasta ihtiyaç var biraz önce verdiğim rakamları yani hatırlamak gerekli Çin'in gayri parti yurt dışarı aslası Çin'in büyüme oranları dikkate alındığında ve Türkiye'nin de ekonomik tablosunu Yüz önünde bulundurduğumuzda 2024'te Türkiye umarım fırsatları kaçırmaz diyelim böyle bir değerlendirme ve temelli de bulunmuş olalım.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum Gökhan gerçekten çok iyi özetledin hem Çin'i birazcık anlamak açısından hem küresel ve Türkiye bağlamı çok teşekkürler. Ağazına ben sağ
2: teşekkür ediyorum iyi yayınlar tekrar.
1: Evet, e, gazeteci yazar Gökul Göçmen gerçekten e, çok güzel bir belgesel e, hazırladı. Faydalı, eğitici, öyle diyelim gitmediğimiz, bilmediğimiz ama hayatımızın her alanını etkileyen. Çin'le ilgili. Efendim e, kapatmadan önce e, e, size bir tek e, e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Anthony Blinken'la Amerikan Dışişleri Bakanı'yla görüştüğünü son güncelleme olarak aktarayım. F-16 satışı evet. zamanlı ilerlemesi beklentisi yansıyor. Tabi Gazze Ateşkesi ile ilgili Türkiye'nin e, görüşlerini de aktarmış. Bunu da e, dile getirmiş olayım. Eksen'in son e, anlarında. Yarın ee, tekrar görüşmek üzere hoşça kalın eks
0: Ceyda Karanla eksen son erdi dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.